0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Werbung Anfang. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit Nein, heute mit Toyota und Beyond Zero. Was steckt hinter Beyond Zero? Das habe ich mir auch gefragt. Es geht um eine ganzheitliche Vision, wie Mobilität über Null Emissionen sogar noch hinausgehen kann. Klingt ja total irre. Na, aber Toyota ist ja nicht ganz neu auf dem Sektor, muss man sagen. Die haben ja schon in den 90er Jahren die ersten serienmäßigen Hybridautos auf den Markt gebracht und bereits 2014 das erste wasserstoffgetriebene Modell, damals den Mirai, vorgestellt. Na, also eine Firma, die schon viele, viele Jahre absolut zukunftsweisende Technologien bringt. Und was genau steckt hinter Beyond Zero? Na zum Beispiel wasserstoffgetriebene Busse im Nahverkehr. Oder auch Brennstoffzellen auf LKWs. Also umweltfreundliche Logistik auf der Straße und auch auf der Schiene. Denn es sind sogar Brennstoffzellen für Schienenfahrzeuge geplant. Und na, gehen sogar noch weiter. Wir werden auf dem Wasser Katamarane sehen, die Brennstoffzellenantriebe haben. Nämlich den Energy Observer Katamaran. Und wenn ihr im Urlaub seid, schaut mal hinaus aufs Meer. Vielleicht seht ihr ja den Energy Observer-Katamaran kreuzen. Und all diese Technologien werden seit Februar diesen Jahres am Fuße des Mount Fuji in der Woven City umgesetzt, eine vollständig von Toyota-Brennstoffzellen angetriebene Prototypenstadt. In der Woven City werden vom automatisierten Fahren bis hin zur Robotik und KI die neuesten Technologien direkt in der Realität umgesetzt und getestet. Und das alles mit dem Ziel mit kontinuierlichem Fortschritt zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Den Link zur Woven City findet ihr natürlich in den Show Notes. Also, let's go beyond zero, mit Toyotas Vision einer besseren Zukunft für alle. Werbung Ende. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer mit Karl-Heinz Land, heute zugeschaltet aus dem wahrscheinlich verregneten Hennef. Grüß dich und guten Morgen.
1: <lacht> ja, guten Morgen, Roland. Du hast natürlich recht, es sieht draußen recht trübe aus. Das Einzige, was mich im Moment aufrecht erhält, ist der, das Wissen, dass es in zwei Wochen in Urlaub geht. Dann fahren wir in den Süden mit dem Auto. Und äh, ja, Aber sonst, hier draußen sieht es wahrscheinlich ähnlich trübe aus wie fast in ganz Deutschland.
0: Also mit der gleichen Motivation halte ich mich auch über Wasser, also das Thema Sommer, ich glaube, da können wir einen Haken dran machen. Ich warte nur darauf, dass hier quasi die, die Affen mit den Lianen äh, quasi durch den Urwald schwingen, weil es ist schwül, es ist warm, es ist sehr, sehr nass, heute wieder bis zu 60 Liter den Quadratmeter. Ja, ja da bekommt ähm, das Thema äh, Grundstücksentwässerung und Gebäudeentwässerung <lacht> auf einmal eine ganz neue Dimension
1: mit neuer Aufmerksamkeit ist so. das ist so das ist so aber die gute Nachricht mein iPhone lügt ja nie Ab nächste mhm. Woche wird's wieder sommerlich schön. Also 28 bis 30 Grad. Also insofern, das kann uns durchaus aufrichten und dann den Glauben an das Wetter zurückgeben.
0: Das Einzige, was mir momentan so, wenn ich jetzt denke, die Tage werden ja dann auch bald wieder stückchenweise wieder kürzer. Also die Dunkelheit ist ja quasi jetzt schon da durch die vielen Wolken ist ich mir, mir so ein bisschen. Ich glaube im Winter müssen wir irgendwo hin, wo es warm ist gerade. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen und wohin. Aber ich glaube, da müssen wir ein paar Wochen in die Sonne. Mal ja, schauen wir mal. Ja. Na. Was haben wir heute für Themen? Was ist denn jetzt passiert in den letzten Tagen? Da ja. war irgendwas mit Fußball, oder?
1: <lacht> genau. Ich, du weißt, ich bin nicht der allergrößte Fußballfan, aber ich habe dann zur zweiten Halbzeit doch noch ins Endspiel geschaltet.
0: Mhm. Die
1: EM lässt grüßen. Äh, die Italiener sind Europameister. ist offensichtlich eine große Sache für alle Beteiligten, die Engländer zu tiefst betrübt, bis hin zur Denunziation. Die haben ja wirklich, sind ja fast losgegangen auf die, die Schützen, die die Tore verschossen haben oder den Elfmeter verschossen ja, haben. Ja. Aber ich muss sagen, es den, den Italienern gönne ich das von ganzem Herzen. Also haben lange gewartet. Und die Engländer haben wahrscheinlich auch einen Preis gewonnen, nämlich den Preis der Corona-Inzidenzien, weil die gehen dramatisch nach oben. 65.000 Menschen waren beim Endspiel im Stadion. Und äh, gleichzeitig äh, ist der Präsident, der geistige Tieflieger Boris Johnson, dabei, alle Beschränkungen abzuschaffen. Also na prima. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass die Bundesregierung die Reisebeschränkungen nach England wieder an, anhebt. Das heißt, dass wir uns das nicht über das Reisen äh, wieder hier ja. ins Land holen.
0: Ja, ähm, seltsame Ansätze.
1: Ja, Eine weitere erschreckende, für mich erschreckende Nachricht kommt aus dem Kanzleramt, das Thema der Elektromobilität. Herr Altmaier hat gesagt gestern, er sieht 2030 mehr deutlich mehr E-Autos als gedacht. Das wäre im Moment wie so ein Home Run. Das hört sich zwar super an, aber äh, du weißt, wir hatten vor ein paar Monaten den Podcast mit Wolfgang Maus zum Thema mhm. Elektromobilität ja, versus ja. der sogenannten synthetischen Treibstoffe. <lacht> äh, ich kann nur sagen, dass die Elektromobilität weder unsere Klimaprobleme noch unsere Verkehrsprobleme lösen wollen würde oder irgendwelche anderen Umweltprobleme. Im Gegenteil, sie wird sogar neue Probleme schaffen. Aber da können wir gleich vielleicht drüber reden.
0: Und, ja, also wobei ja jetzt schon der Strompreis auf dem höchsten Stand ähm, seit zwölf Jahren ist oder sowas. Ja. Ähm, ich glaube, Strom wird das neue Bitcoin. Äh, ja, in der Richtung. also, also das,
1: das ist insofern extrem kritisch, aber lass uns da gleich drauf eingehen, weil es gibt zwei Garanten für unseren Wohlstand. Das eine ist die Verfügbarkeit von Energie, also von günstiger Energie und die Verfügbarkeit von günstiger Mobilität. Und das können wir nachher mal in den Kontext setzen, weil wenn man das mal genau betrachtet, dann glaube ich, machen wir da in der Politik im Moment einige ganz essentielle Weichenstellungsfehler. Also naja, ähm, aber da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, was ich sehr spannend fand, und zwar habe ich in der Zeit ähm, ein Artikel gelesen von Pater Anselm Grün mhm, äh, mhm. über Führung und über Vertrauen. Ne? Und Politik, wie auch die Führung in Unternehmen, hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Ja? Also wie viel Vertrauen wird dem, was da passiert? Und er sagt, in einer digitalen Welt, in der sich Menschen noch weniger begegnen, braucht es mehr Vertrauen, ja? Und er sagt, eine Hauptaufgabe der Führung ist, dieses Vertrauen herzustellen und Menschen aufzurichten, also denen mit Haltung zu begegnen. Mhm. Und äh, es braucht Sinn und dieser Sinn muss geweckt werden. Und Vertrauen, und da gibt es ja noch dieses andere Wort Selbstvertrauen, hängen halt extrem äh, stark miteinander. Äh, und da geht es eigentlich auch um eine neue Führungskultur. Und ähm, und dazu würde ich gerne ein, demnächst eine Studentin einladen, die dazu eine tolle Master Thesis geschrieben hat. Da geht es um Vertrauen und um Führung. Äh, mhm. äh, darauf kann man sich freuen und ich würde sehr gerne die Hanna Lei dann äh, zu uns einladen, darüber zu sprechen. Das waren so das, meine ja. Highlights für heute.
0: Also die, dann ich, ich fange mal nochmal kurz, gehen gehe nochmal kurz zur Europameisterschaft zurück ja. äh, und dann äh, das Thema Vertrauen, jetzt können wir glaube ich zum Tagesthema machen und Führungskultur, aber nochmal kurz zur EM, ich habe auch geguckt natürlich und ähm, mir war das gar nicht bewusst, dass ein, ein guter Freund von äh, unserer Familie, der ist der, der, der Mann, der Vater ist Engländer und nachdem die jetzt also da sich so qualifiziert hatten und es bis ins Endspiel geschafft haben, hat er mir quasi mal so sein Herz ausgeschüttet, was für ein Trauma, also mir war das nicht bewusst, natürlich war mir bewusst, dass sie seit 55 Jahren jetzt nirgendwo mehr international groß mhm. weitergekommen sind, aber dass das wirklich so ein nationales Trauma ist, das ist unglaublich <lacht> und dann hat, ich habe mich wirklich gefreut für ihn, dass sie das hier geschafft haben und wir haben auch insgesamt durch diese, auch so ein bisschen für die Engländer dann tatsächlich favorisiert, aber wie man dann in der 120. Minute zwei Teenies einwechseln kann mit äh, bei, bei so einer Verantwortung, ja. das verstehe ich auch nicht. Naja, <lacht> die Italiener haben sehr schön gefeiert. Also das ja. hat mich sehr berührt, muss ich sagen, wie die Mancini und das gesamte Team, wie die gefeiert haben. Mhm. Äh, mit, mit welcher Emotion, mit sehr vielen Tränen. Das war doch sehr, sehr schön zu sehen. Es sei ihnen gegönnt, sie haben sehr gut gespielt. Und äh, naja, am Ende, ha, vielleicht in 55 Jahren sehen wir die Engländer wieder in einem Finale. Ich werde es wahrscheinlich eher nicht mehr erleben, aber gut.
1: Ähm, die haben sonst jetzt demnächst die Weltmeisterschaft. Ich habe gehört, er will doch jetzt Weltmeister aha. werden, nachdem er schon nicht Europameister geworden ist. Gut. Naja, okay, gut. Sei es gut.
0: Und zum Thema Elektromobilität, ja, also mhm. ich heute Morgen ähm, Strompreise und Standortnachteile, mhm. ich war, du sagst das ja eben so schön, ja. Energie, ja, und äh, ist einer der wichtigsten Faktoren. Ja. Und äh, Wirtschaftswoche schreibt, die, den Mittelstand treffen die Strompreise wie ein Schlag mhm. äh, vom heutigen Datum. Ähm, das ist natürlich krass und, und ist egal jetzt, äh, wie wir das mit... Äh, Elektromobilität oder mit äh, die Welt retten und Nachhaltigkeit äh, hinkriegen mhm. Strom wird auf jeden Fall nicht billiger werden, habe ich den ja. Eindruck. Ähm, da sind wir wieder dabei: mehr Photovoltaik auf alle mhm. Dächer Deutschlands. Mhm. Jetzt habe ich in einem anderen Podcast mitgehört: die Hauptproblematik ist ja nicht mal sind nicht die Fördermittel, ist nicht mhm. die Technologie, ist nicht die Verfügbarkeit von Technik. Mhm. Der, der Bottleneck sind die Menschen, die das montieren können. Ja. Da sind wir wieder beim Handwerk. Da sind wir wieder ja. bei Handwerk Connected, da sind wir wieder bei Handwerk Innovativ. Mhm. Das ist offensichtlich nicht genug qualifizierte Sol Solarteure gibt, also Solarmonteure, mhm. also Menschen, die sowohl schrauben und bohren und auf Dächern rumklettern, wie auch natürlich hochkomplexe und anspruchsvolle äh, Technologie montieren können. Ja. Wie können wir denn das skalieren, Karl? Jetzt können wir das noch mit KI äh, oder mit Ä Automatisierung oder Robotik verbessern? Ich also
1: da gibt es mehrere Dinge. Das Erste ist ja dieser... Fachkräftemangel im Handwerk ist ein echtes Thema. Immer mehr, weniger Leute lassen sich ausbilden zu Handwerkern. Wir haben immer mehr Studenten gleichzeitig, was ja auch zunächst mal keine schlechte Entwicklung ist. Bildung ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber wir müssen wieder deutlich machen, dass Handwerk wirklich einen wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft leistet. Mal abgesehen davon, wenn du den Arbeitsmarkt dir anguckst, diese 70.000 Betriebe, die da im Mittelstand äh, sich kümmern und die 1,3 Millionen Handwerksbetriebe, ja, die sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Das kann man so sagen. Wir denken immer an die Daimlers, die Lufthansas und so weiter, aber die beschäftigen ja zusammen nur knappe 5 Millionen. Der Rest der 35 Millionen ist in diesen Firmen beschäftigt. Das muss man sich einfach mal klar machen. Also wir reden da wirklich über die 80, 85 Prozent der Bevölkerung, die nicht in großen Konzernen arbeiten, sondern in denen. Die, die quasi jeden Tag bei uns an der Haustüre klingeln und die Heizung reparieren, das Dachdecken und, und, und so weiter. So, und ich glaube, das ist uns ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten, das Handwerk wirklich, was Grundsolides ist, ein toller Beruf, spannende Berufe dabei, und Handwerk wird noch lange bleiben. Also auch wenn viele andere Dinge schon verloren sind, denke an Digitalisierung. Heute hat Herr ja. Dies gesagt, es wird sich vieles ändern, sie werden zum Softwarehaus werden und, und, und. Also da, da, da steht einiges äh, bevor. Ähm, zum Thema der Energie vielleicht einfach mal zwei, drei Zahlen, nur um das mal deutlich zu machen. Ähm, Fakt ist, dass Energie aus dem Kernkraftwerk 3,8 Cent die Kilowattstunde gekostet hat. Regenerative Wind, Solar und so weiter, da liegen wir jenseits von 40, 50 Cent die Kilowattstunde.
0: Wobei, natürlich, das eine, ich muss kurz einwerfen, das ist eine Milchmädchenrechnung, weil wir wissen ja, die Atomkraft, die voll das sind ja viele Kosten, die da nicht eingepreist sind. Ich habe übrigens kurze Exkurs. Ich glaube, auf Netflix gibt es ein Documentary ja. Wackersdorf. Also ja. Erinnerst du dich vielleicht noch? Ich ja, habe ja, das ja, immer so ja, als Demos. Kind gesehen. Was, was da. Also auch sehr, sehr sehenswerte Film Wackersdorf. So mhm. kleiner Exkurs. Also die, die Strompreise von tatsächlich, was auf der Rechnung stand, war relativ gering damals. Mhm. Ähm, zurück zu den Preisen für erneuerbare Energie pro Kilowattstunde. Genau, 40 Cent sagtest
1: du. Ja, 40 plus. Ne? So, und wir müssen uns halt was überlegen. Ich sage, es geht nicht um entweder oder, es geht um und. Also wir werden alle Energien nutzen müssen. Du weißt, wir haben auch das Thema der Kohleverstromung. Auch bei Kohle lag der Preis um die 4, 45 Cent. Aber oh, du hast ja. natürlich vollkommen recht, sowohl bei der Atomenergie als auch bei der Kohle müssen wir die Folgekosten mit einrechnen. Das ist ja das ja. Thema, was die Kreislaufwirtschaft eigentlich macht. Da muss man sagen, Thema CO2, was in die Luft kommt, Feinstäube bei der Kohle und besonders bei der Braunkohle, Schwefel und so weiter. Und dann das letzte Thema beim Atomstrom, die Entsorgung, die ja bis heute nach 40 ungeklärt. Jahren immer ja, noch nicht ja. gelöst ist. Wir haben immer noch kein Loch gefunden, wo wir alles reinschmeißen können. Das ist irgendwie ganz blöd gelaufen, sagt man so, ja. So und, ähm, aber, ich glaube, wir müssen dazu kommen, vernünftige Energiemixe zu erzielen. Und die regenerativen werden natürlich das Rennen machen. Und wir hatten ja letztens auch diese Diskussion, zum Beispiel Photovoltaik ist ja viel effektiver wenn du es da machst, wo die Sonne mehr scheint ne? Dann brauchen wir nur diesen Energieträger, weil Strom lässt sich dummerweise über lange Distanz nur schwer transportieren. Das liegt einfach an der Energiedichte. Aber wenn du das in Wasserstoff machst, und dann zum Beispiel in die sogenannten synthetischen Treibstoffe wie Methanole, Ethanole, Kerosin und so weiter, dann kannst du das auch durch Pipelines normal transportieren. Also dann wäre der Transport von Afrika zum Beispiel nach uns überhaupt kein Problem, das ist alles vorhanden. Und übrigens, man könnte auch gleich noch was tun, wir wollen ja nachher nochmal über das Thema Elektromobilität sprechen, um sicherzustellen, dass A, die Automobilwirtschaft nicht einen Bach runtergeht weil der Verbrennungsmotor ist immer noch eine der effektivsten Maschinen auf diesem Planeten, egal ob Diesel oder Benziner. Und zweitens äh, könnten wir dann den Verbrenner so machen, dass er CO2-neutral wäre und keinen Feinstaub mehr ausstößt. Also insofern, man könnte sehr viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und äh, deshalb sage ich halt, wir müssen dafür sorgen, dass wir aufrüsten gedanklich im Sinne von die Menschen dahin ausbilden. Wir müssen äh, wieder ein Werteverständnis dafür entwickeln, wie wichtig das Handwerk ist, ne, um auch bei uns, also die Photovoltaikanlagen sollten auch bei uns auf die Dächer kommen und zwar breit, und, du hast das vielleicht gehört, auch so Dinge wie Wärmepumpen. Ne, dass, ja, ja. Die können dann im Sommer kühlen und im Winter gleichzeitig heizen. Aber das ist eine diffizile Technik. Ne? Die ist nicht wie so ein Brenner an aus und dann löbt, sondern da muss <lacht> auch ein bisschen nachgeregelt werden. Und das braucht halt Mitarbeiter, die das kompetent warten können. Ne? Und äh, da gibt es scheinbar im Moment einen massiven Mangel weil wir in der Ausbildungspolitik, also auch in der Ausbildung für die Handwerker dann äh, offensichtlich versagt haben.
0: Ne? Ja, ich glaube, das hat mit dem, mit, dem, mit dem Wandel der Bevölkerungsstruktur äh, viele, viele andere Punkte das zu tun. Natürlich der äh, über Jahrzehnte quasi angelernte Reflex zum Studium, was ja mhm. auch nicht schlecht ist, im Gegenteil. Mhm. Äh, aber andere Bereiche werden halt offensichtlich vernachlässigt. Und wenn diese, wir, diese Kombination aus Handwerk und Technologie das ist ja genau das, wo jetzt die großen Lücken sind. Ähm, äh, jetzt äh, diese ganze Smart-Home-Technik und was alles ja. da ist, äh, ist ja jetzt Realität geworden. ja. Und jetzt gibt es halt zu wenige. Aber nicht nur da. also ich, gut, Brauchen wir nicht über meinen Garten sprechen, aber ähm, Handwerker zu kriegen, ist, ist fast unmöglich. Und ähm, das ist die große Mangelware. Also insofern weniger Anwälte, mehr Handwerker. Vielleicht ist das was für der Gesellschaft dann irgendwie auch weiterhilft. Ähm, du hattest eben das Thema Vertrauen und Führung mal ähm, angedeutet. Wollen wir da mal einsteigen jetzt?
1: Ja, absolut.
0: Also wir haben ja dadurch, dass jetzt die Pandemie äh, die Menschen quasi zum zum zur Heimarbeit gezwungen hat, also nicht nur zum Homeschooling, sondern auch zur Heimarbeit, mhm. ähm, war ja, ich glaube, dass wirklich, ich kann mir das richtig gut vorstellen, vor allem bei Mittelständlern, äh, patriarchisch geführten Mittelständler, ja. die, die die haben ja quasi die, die, die wahrscheinlich Krämpfe bekommen bei der Vorstellung, dass ihre Mitarbeiter nicht quasi für Anwesenheit bezahlt werden, <lacht> ja. sondern quasi irgendwo zu Hause am Computer ja, sitzen, ja. unkontrolliert äh, ja. äh, Kaffee trinken und YouTube gucken. Mhm. Aber der Fakt ist ja was ganz anderes.
1: Ja, also man kann ja eins feststellen. Also erstens ist es so, der Mittelstand hat sich im Vorfeld sehr schwer getan. Also ich habe schon seit Jahren dafür plädiert. Wir haben ja eine ganze Reihe von Kunden, die im Sauerland, Westerwald sitzen. Also in Regionen, die nicht so üppig bestückt sind mit Mitarbeitern. Ne? Die meisten zieht ja dann doch irgendwie in die Städte. Und denen habe ich immer wieder vorgeschlagen, dann macht doch einen zentralen Ort, schafft irgendwie ein Subbüro. Und lasst Homeoffice zu, so dass die zwei, drei, vier Tage von zu Hause arbeiten können und einen Tag, zwei Tage äh, im Büro. Dann kriegst du auch Menschen, die weiter wegleben. Das wurde damals nicht gewünscht, nicht gewollt. Man glaubte nicht, dass das funktioniert. Inzwischen, ja. glaube ich, haben die Mitarbeiter und die Unternehmer gelernt, es funktioniert sehr gut. Ich weiß nicht, hast du heute Morgen auf NTV die Frühstücksnachrichten gesehen? Da wurde Herr Spohr gefragt, der der Chef von der Lufthansa, wie das denn mit dem Businessflügen ist. Und er sagt, ja, ja, in zwei Jahren ist alles wieder normal. Ja, Und Da habe ich nur gedacht, Glaube, Hoffnung, Liebe. Lieber Herr Spohr, du wirst dich wundern. Und dann haben die Arbeitgeber gefragt. Das fand ich ganz lustig. Ja. Übrigens ja, auch ja, ja. ein Mit Mittelständler, den ich ganz gut kenne, hier aus Köln, die Firma Igos, der wurde dann auch befragt. Äh, und der sagte, nö, nö, also das hat sich jetzt so bewährt, selbst äh, äh, Dinge wie Installation von Großmaschinen, die praktisch mhm. nicht mehr möglich waren, weil die nicht mehr nach yeah. China oder nach Asien konnten oder nach Amerika wegen Corona das machen die heute alles digital. Also noch nicht mal für die Installation der Großmaschine fliegt der wow. Servicetechniker raus, sondern wow. der macht das über Augmented Reality. Also da bekommst du digital die Dinge eingeblendet und dann mhm. führt der den Mitarbeiter vor Ort mit dem und macht die Abnahme mhm. der Maschine. Ja. Hammer, so, Hammer. Das ist verrückt. Und deshalb alles. zu glauben, dass das Reiseverhalten nach Corona wieder werden wird, wie vorher, das kannst du knicken, ja? das wird nicht noch, passieren. Ja. Das Wishful Thinking, lieber Herr Spohr, das können Sie knicken, sage ich mal. Ja? Das kann ich auch.
0: Ich habe da noch einen netten Aspekt. Kara Swisher, mhm. berühmte Journalistin in den USA, Tech-Journalistin, die hat Brian Chesky, einer der Gründer von Airbnb, kürzlich interviewt. Mhm und hat auch gesagt ja ihr habt ja viele Leute entlassen und weniger Tourismus da 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 und er meinte, ja das geht jetzt wieder hoch die Leute werden wieder die machen natürlich mehr Urlaub geben vielleicht auch ein bisschen mehr aus und da hat sich gesagt ja und was ist eigentlich mit den Businessreisenden weil es gibt ja auch mhm. unglaublich viele Airbnbs in mhm. äh, in Großstädten in Industriezellen in Industrie mhm. Ballungsgebieten war ja bei uns genauso in Mannheim ja und dann sagt er mit den Businessreisenden und den Eventreisenden rechnen wir gar nicht mehr. Yeah. Das heißt, die gesamte Kapazitätsplanung, yeah. also die Menge der Zimmer oder der, der, der Airbnb-Locations, yeah. halt, die Menge der Mitarbeiter im Support und so weiter und so fort, die rechnen quasi gar nicht mehr. Also wenn die sagen, wenn das dann noch 10, 15 Prozent ausmacht, dann ist das schon viel. Aber rein strategisch gesehen yeah. haben die da einen Haken dran gemacht. Also yeah. wie du eben schon so gesagt hast, wishful thinking genau. oder wishful thinking. Also die haben es quasi schon abgehakt.
1: Jetzt kommen wir, jetzt, heute haben wir wirklich Vertrauen und Führung dann gleichermaßen. Also erstens, die, eine Studie, die ich in der Welt gelesen hatte, die recht spannend war, die sagte, es wird nicht nur national, auch regional und international zu Einbußen im Business-Geschäftsverkehr von 30 bis 50 Prozent kommen. Und das sollte mhm. sich der Herr Spohr auch dann mal an die Fahne schreiben, auch wenn das eine unbequeme Wahrheit ist. Aber lass uns zurückkommen auf das andere Thema, Vertrauen und mhm. Führung. Was heißt das denn, wenn jemand sich vorne hinstellt und sagt, hier, liebe Leute, in zwei Jahren ist alles so wie früher und die Mitarbeiter sagen, hm, lieber Herr Spohr, bist du dir sicher? Also ich nicht. Jetzt kommt ja so... Vertrauen ins Spiel, ja. vertraue ich meinem Führer, also demjenigen, der da vorne steht, der Vorstandssprecher des, der Gesellschaft und der sagt sowas und ich denke vielleicht, hm, naja, wenn wir die Hälfte kriegen, dann geht's. Was heißt das denn für Planungsprozesse? Was heißt das, wenn dir jemand sagt, bitte plane für Volllast in zwei Jahren und ich bin aber eigentlich der Überzeugung, naja, wenn wir 50 oder 60 Prozent hätten, wäre auch schön. Ähm, äh, dieses Thema Burnout, ne, dass wenn Leute sich ständig gegen ihre eigene Überzeugung äh, handeln, äh, dann werden die irgendwann resignieren. Ne? Und der Anselm äh, äh, Grün in seinem, äh, in, in seinem Artikel in der Zeit, der sagt, wir müssen, also das Management hat die Aufgabe, mehr wie ein Coach zu fungieren, also nicht mm -hmm. wie ein Führer, der sagt hier, da lang, da lang, ja, der, ja. der muss eine Richtung vorgeben, der muss die Leitplanken bestimmen. Aber dann muss der seine Mitarbeiter motivieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ne? Weil im Zweifelsfalle, du kannst ja gar nicht alle Entscheidungen treffen, sonst kommt man zum Mikromanagement. Ne? Dann managt er von oben alles und nachher hat er auch die gesamte Verantwortung. Und wenn es schief geht, äh, ja, dann steht er halt dumm da. Das halte ich für das? ganz wichtig zu verstehen.
0: Also das ist einerseits, da stimme ich dir zu, Leadership by Example ist, denke mhm. ich, extrem wichtig. Mhm. Du kannst nicht Höchstleistung fordern, wenn du selbst quasi mit in der Ecke sitzt und irgendwie dich dir es gemütlich machst. Das geht nicht, ja. klar. Aber ich glaube, das machen auch die wenigsten. Also zumindest mal, was ich so, die ich so kenne, sind alles mhm. hart arbeitende Manager, ähm, asketisch lebend, Leistungssportler. Ja. Also die wollen es alle immer noch jeden Tag wissen. Ja. Aber wo ich ein kleines Problem habe oder wo ich eine Rückfrage stellen möchte, ja. ist das Thema, du musst deine Mitarbeiter motivieren. Ja. Also meine Erfahrung ist die, ich habe das auch jahrelang versucht, mhm. Entweder ein Mensch ist intrinsisch motiviert, <lacht> äh, entweder hat er den Sinn für sich selbst gefunden oder hat die Notwendigkeit zu ja. arbeiten oder aus welchem Grund auch immer. Aber du kannst, das ist ja wie auch beim Vertrieb, du kannst ja die Menschen auch nur begrenzt incentivieren. Da gibt es ja. auch zig Studien zu. Ja. Also wenn die, meine Meinung ist, wenn die Menschen intrinsisch nicht brennen und wollen ja. und wirklich motiviert sind, kriegst du dir auch nicht motiviert. Wie siehst du das?
1: Aber das ist doch das, was schon unser alter Freund saint gesagt hat. Wenn du die Leute dazu bewegen willst, die Welt zu bereisen, dann mach ihnen die Sehnsucht nach dem Meer. Ne? Er sagte, du musst nicht Schiffe bauen, sondern die Sehnsucht nach dem Meer erzeugen, dann werden die Menschen die richtigen Lösungen dafür finden. Ja. Und ich glaube, wenn du mal überlegst, wir sind ja selber, wir haben ja einige Firmen gemeinsam auch erlebt, wo es echte Führer gab. Ich kann mich noch gut daran erinnern, hier so ein Larry Ellison, Michael Zehler. Ähm, wenn du an Führer, Führungsteams denkst und auch äh, äh, Anführer wie 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 ein Bill Gates äh, oder oder ein Elon Musk, das waren Leute, die haben sich vorne hingestellt und die haben Dinge behauptet. Ne? Denken wir an Elon Musk: ja. Ich fliege auf Mars. Oder wir bauen Elektroautos und werden Führer, Marktführer ja. Und, ja, oder ja. auch in seinem äh, Thema ähm, ähm, na, äh, hier dieser Tube. Ne? Ähm, ja. Das Hyperloop. hat er gemacht... Und die Leute haben ihm offensichtlich vertraut, also seiner Vision vertraut, dieses Zielbild. Und anhand dieses Zielbildes hat er die Leute geführt. Und die waren halt begeistert. Ne? Die haben dann selber vom Meer und vom Segeln geträumt sozusagen. Ja. Und ich glaube, das ist, was fehlt. Ich sage ja immer, eine Vision ist das Zielbild des Unternehmens. Und das hat dieselbe Bedeutung wie der Kompass auf dem Schiff. Hast du keinen Kompass und die Sicht wird schlecht und du hast raue See, der Captain ist vielleicht mal unter Deck und muss irgendwas anderes machen, dann müssen die Leute auf den Kompass gucken und jeder weiß, ja. wo es lang geht.
0: Das ja, ist ja, die Richtung,
1: ja. dann ist alles ausgerichtet an dieser Vision. Und wenn ein Unternehmen visionsfrei ist, also kein klares Zielbild hat, und ich habe immer gesagt, Vision ist für mich ein Zielbild mit Verfallsdatum. Weil mhm. wenn du das Ziel erreicht hast, musst du schon die nächste Vision entwickelt ja, haben. Ja, ja. Und die Firma weiß dann und die Mannschaft weiß dann wieder, in welche Richtung die Reise geht. Und ich glaube, dass das oft übersehen wird und dass das auch das ist, was der Pater Anselm, Anselm Grünen gesagt hat, als er gesagt hat, äh, äh, Führung muss ausrichten, muss aufrichten und Ziel geben, also Sinn geben, äh, sonst wird es nicht funktionieren. Äh, und das ist leider in vor allen Dingen sehr großen Organisationen verloren gegangen. Übrigens im Mittelstand ist das oft intrinsisch da, weil mhm. das Ziel des Unternehmens ist ja immer die Übergabe an die nächste Generation. Mhm. Deshalb sind die Mittelständler so intrinsisch schon nachhaltiger als so Konzerne, ja, ja. die in Aktienkursen und Vierjahresvorstandszyklen denken.
0: Jetzt, das sind mega interessantes Gespräch. Jetzt, jetzt haben wir gesagt, wir brauchen quasi Führungskräfte, die ja, leadership by Example, die also ein gutes Beispiel haben, die eine Vision haben, die ein klares Zielbild und quasi die, die Menge begeistern und mitziehen können. Mhm. Jetzt wissen wir ja alle, dass ähm, jenseits der, der, der Lehrbücher und mhm. der Theorie in der Praxis auch jede Menge. Schief geht, Rückschläge, mhm. Menschen sich ändern, Menschen vielleicht nicht so in Anführungsstrichen funktionieren, wie man sie braucht. Ähm, und dass man natürlich immer Widerstände hat und Stolpersteine. Mhm. Und dann fallen auch mal Mitarbeiter hin, oder da ist die Stimmung mal nicht so gut. Ja. Du hast eben das schöne Wort aufrichten gedacht. Ja. Ja. Das ist ja, also, oder man sagt, man spricht auch viel von Resilienz und, und Stoßen und, und, und solche Dinge. Ähm, wie schaffen wir das denn immer wieder? Also. Wie schafft es eine Führungskraft, sich quasi jeden Tag selbst zu motivieren mhm. und resilient zu sein und damit natürlich <lacht> auch den Kopf nicht hängen zu lassen ja. und die Mitarbeiter immer immer mitzuziehen
1: und weiterzuziehen? Also Roland, aus meiner Sicht ist das viel einfacher, als man denkt. Du darfst das große Ziel halt nicht aus dem Auge Ver äh, verlieren. Und das tun halt oft Firmen, die sich im Detail verlieren. Die, mhm. die Dinge nachher, die zwar die Dinge richtig machen, ne? vielfach geht es, Dinge richtig zu machen, aber nicht darum, die richtigen Dinge zu tun. Ja, ja so ja, ja. Und das ist wie der Holzfäller, der steht im Wald und sägt und sägt und da kommt einer vorbei und sagt, Mensch, du machst es toll, aber deine Säge ist ja ganz stumpf. Und dann sagt er, ja, aber ich habe keine Zeit, die zu schärfen. Ich muss noch 100 Bäume fällen. Ja Und das ist der Unterschied zwischen Dinge richtig machen und die richtigen Dinge zu tun und das musst du halt entscheiden und das liegt an der Führungskultur, ich spreche übrigens in letzter Zeit ungern von Führen oder von Leadership, sondern mehr vom Coaching, weil ich glaube, dass in Zukunft der Manager mehr ein Coach werden muss, ein Coach, der dich weil du hast ja nicht nur geschäftlich Dinge zu erledigen, du bist ja auch ein privater Mensch. Und im Idealfall coacht dich dein Manager durch die Prozesse. Und da wird es mal privat und da wird es auch mal geschäftlich. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel... Ähm, neue Anforderungen an das Management stellt. Äh, oh, zum, ja. Be zum Beispiel das Thema Empathiefähigkeit. Ja, ne? ja, ja, Hast ja, du ja. überhaupt die Empathie, hm. mit deinem äh, Mitarbeiter umzugehen? Weißt du, was denn bedrückt? Weißt du, wo der gerade seine Sorgen oder wo er vielleicht sagt, Mensch, hier könnte ich Hilfe gebrauchen? ja? Ne? So, Vielleicht ist ja nur ein Weiter Weiterbildungsseminar, die man dem Mitarbeiter zugutekommen lassen müsste und schon würde der wieder viel besser funktionieren, sich vielleicht auch gegen die eine oder andere Veränderung ne? einfach weil wenn man dich aufs dünne Eis schiebt, sozusagen, ne, wir machen das jetzt anders, gestern waren wir noch X, äh, gestern haben wir Autos gebaut, morgen machen wir Software und du sagst, ich kann doch gar nicht programmieren, wo schiebt er mich dahin? Wenn ich dir dann aber einen Weiterbildungskurs anbiete, zum Beispiel zum Projektcoach und so weiter, äh, dann kannst du auf einmal wieder mitreden und fühlst dich auf diesem Eis dann auch wieder sicher. Und ich glaube, da sind wir jetzt wieder bei Vertrauen, und bei Urvertrauen im Sinne von äh, vertraue ich der Führung als solches, also der Unternehmensführung, äh, der kirchlichen Führung, äh, das hast du ja in ganz vielen Lebensbereichen äh, bei Kindern. Äh, entsteht das sogenannte Urvertrauen zu den Eltern, ne, besonders zur Mutter, halt in den ersten, in der in der Frühphase. Ne? Die weiß halt, wenn ich zu der hinkomme, da bin ich immer. Die schützt mich und die passt auf mich auf und da kriege ich im Zweifelsfalle wieder was zu trinken und so weiter. Und dieses Urvertrauen, wenn das zerstört wird, dann werden das auch Menschen, die kein Selbstvertrauen haben, ne? weil dieses Vertrauen in dieses sich fallen lassen können, aufgefangen werden, das gilt dann auch für das Selbstvertrauen. Also die trauen sich dann auch weniger selber zu. Und mhm. äh, äh, ich habe das mal äh, in einem anderen Kontext gesagt. Ähm, da habe ich gesagt, äh, wenn, wenn Leute Risiken eingehen, äh, das hat ja äh, nichts damit zu tun, dass sie unbedingt riskanter leben wollen, sondern mhm. die haben oft mehr Selbstvertrauen, weil ja, sie wissen, ja. das geht schon gut. Ich werde im Zweifelsfalle von meinem Team, von meiner Firma, von, von meiner Familie aufgefangen. Ja, Wenn das ja, aber ja. nicht da ist, dieses Vertrauen, dann hast du auch weniger Selbstvertrauen oder selbst Zutrauen, also was du dir selber zutraust. Und wenn du dir selber nichts zutraust, dann wirst du wahrscheinlich viele Dinge nicht machen. Und jede Veränderung, jeder Wandel ist dann für dich extrem hohes Risiko.
0: Das ist ja so ähnlich eigentlich wie, wie auch in wir, im Sport oder, oder wenn du quasi einen Marathon laufen möchtest, also wenn wir von der Vision sprechen oder du hast vielleicht einen Coach und einen Lauftrainer, ja. also angenommen, die Groß das große Ziel ist es, den New York Marathon zu laufen. Ja. Überhaupt mal anzukommen, oder unter drei Stunden, unter vier Stunden. Ja. Auch immer. Das ist ja quasi die große Vision ja, und das genau. ist ja etwas, das beflügelt einen ja. und da muss man ja auch jeden Tag drauf darauf hinarbeiten, ja, auch mit, Rück mit, mit Hunger, mit Durst, mit heiß, mit <lacht> kalt, mit Knochen kaputt, mit Verletzung. Ja. und immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen. Ja. Und das ist ja das, was Menschen, also das kenne ich viele Menschen, die äh, Austauschsport machen oder eben mit dem Rennrad über die Alpen fahren regelmäßig oder was weiß ich wohin, ja. ähm, die merken halt auch, es scheint immer wieder die Sonne. Also auch wenn es ja. mal hagelt und schneit äh, oder du nass bist oder dir kalt ja. ist, da hinter drei Ecken weiter scheint wieder die Sonne und alles ja. ist gut. Ja. Und das also ist das, was was der Ausdauersport uns lehrt und was, glaube ich, auch der Grund ist, warum viele Führungskräfte, die wir auch kennen, mhm. dass das auch so Sportskanonen sind, ja. immer noch. Ja. Ja. Oder genau. aus dem Sport auch kommen. Wir haben den Jörg Brinnenbrücker gehabt, wir den den, den, den Henning Wichers gehabt, Handballer und, ja. und, und ja. andere ja. Sportler.
1: Was zeichnet denn den Sportler aus? Und jetzt egal, also Henning Wiechers war ja ein, 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 ein Teamsportler, also Handball-Nationaltorwart und der ähm, Jörg Binnenbrücker war eher so ein Einzelner, der hat Tennis gemacht und Golf gemacht, also da mussten wir sehen. Und trotzdem zeichnet sie was gemeinsam aus, nämlich dieses Ziel nie aus den Augen verloren zu haben. Zweitens, einfach an das eigene Selbst glauben. ich kann das, ich kann das, ich weiß, dass ja. ich da gut bin und dann haben sie es bis zum Nationaltorwacht oder zum Top-Leistungsgolfer geschafft. Das hat was mit Selbstvertrauen zu tun und natürlich mit Disziplin und der, ja. Anselm, Kief, äh, der Anselm Grün sagt in seinem Interview was von Disziplin, aber auch von diesem unbedingten Wollen, ne? dass, dass man einfach mhm, das Ziel erreichen will. Und wenn du Selbstvertrauen hast und weißt, ich kann das schaffen, dann setzt du auch mehr Disziplin dahinter, um das Ziel zu erreichen, ne? und ich habe mal gehört äh, hier der, ich glaube der Henning hat das so gesagt sogar gesagt bevor man irgendwie im Handball so richtig gut ist, musst du 300.000 Bälle geschmissen haben ja, bevor ja, du Geige halt so. spielen kannst musst du 3000 Stunden geübt haben
0: ja, äh, 10.000 Stunden es gibt ja die 10.000 Stunden Regel da so. kannst du quasi in 10.000 Stunden kannst du quasi alles mal ja, alles so. lernen
1: und so. aber wenn wenn man sich das vorstellt ne? wie wie oft geben wir nach 300 Stunden auf Sagen, genau, oh, Gott, genau, oh Gott, oh Gott, genau. oh Gott, das geht nicht. Ne? Was ist das für ein Mist? Wie soll ich das jemals können und schaffen? Äh, ein Kind, das laufen lernt, fällt 400 bis 1000 Mal auf den Hintern und manchmal ja, ja, noch unglücklicher, also auch schon mal auf die Nase. Die Nase Trotzdem natürlich. steht es immer wieder auf und versucht es erneut. Ne? Ja, Obwohl ja. Versuch und Fehler, Versuch und Fehler und irgendwann auf einmal läuft es die ersten Schritte und so ist das bei allem und wie gesagt beim Tennis oder Handball, so, 10.000 Stunden, die du gemacht haben musst und wir wundern uns, dass wir nach drei Stunden noch keine Stars sind, ja, also genau, das genau. ist so, ne? Aber denk immer dran, es hat auch mit Selbstvertrauen zu tun. Ne? Trauen wir es uns denn tatsächlich dann auch zu, äh, da super zu werden, beim Geigenspielen, beim Handball, beim Tennis und beim Golfen. Ne? Also, das ist das Problem.
0: Da habe ich auch eine, eine schöne Story aus dem, aus dem Radsport, ne? Aus dem, aus dem Rennradfahren. Das ja. müsste man darauf achten, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist. Also, ja wenn du trainiert hast und du Vertrauen hast und du kennst deine Technik und du weißt genau, welches Trikot, welche Luftpumpe, welches ja. Schnipsel, du weißt quasi jedes Detail, was du brauchst, um den Ötztaler Radmarathon quasi mit Würde zu, zu finishen. Ja, also das ja. sind so 240 Kilometer über ja. fünf Alpenpässe. Ja. Und dann siehst du am Start siehst du äh, natürlich die Halbprofis, die Vollprofis, die die ja. quasi weniger arbeiten, damit sie mehr Rennrad fahren können. Okay. Ja, ja. Und wenn du, wenn du gut vorbereitet bist, dann weißt du exakt, was du brauchst und vor allem aber, welchen Ballast du nicht mitnehmen musst. Ja, ja. Also das ja. heißt, äh, zu viel äh, ist ja auch nicht gut. Und ja, dann siehst klar. du Leute, die fahren dann los mit so einem aufgeschraubten Gepäckträger auf dem Rennrad. Die <lacht> haben noch eine Wollmütze dabei, einen Biwak. Ich sage immer, die fahren mit Einzimmerküche, Zimmerküche Bad durch die gehen, schleppen einen Ballast mit sich, <lacht> ja. den sie aber ja 5000 Höhenmeter wieder hochschleppen müssen. Ja, ja, klar. Also dieser, dieser quasi dieses Selbstvertrauen durch ja, die durch Erfahrung schön, ne? und durch Training schön, ne? dann merkst du auf einmal Moment mal du brauchst es doch alles gar nicht du brauchst mhm. zwei Wasserflaschen du brauchst genug Schnellzucker mhm. und genug Riegel und was auch immer und ansonsten einen Ersatzschlauch und wenn dann so <lacht> wenn irgendwas anderes schief geht dann wird schon einer da sein der dir <lacht> hilft so ungefähr und das heißt immer diese Abwägung ja. zwischen leicht und schnell, ne, mhm. das müssen wir ja heute eh sein, schnell ja. und flexibel, äh, ge gekoppelt mit Erfahrung und auch Glaube, dass, dass es wird ja. schon irgendwie gut gehen. Ich werde schon nicht vom Blitz getroffen oder von der Kuh gestoppt, wenn aber, ich über den Alpen
1: Roland, was du jetzt sagst, ist wieder beides: Vertrauen, Selbstvertrauen und selber zutrauen. Ne? Also das heißt, diese Balance, ne? ähm, äh, es gibt einen wunderschönen Spruch, äh, ich glaube vom, vom Sprenger, der hat mal gesagt, der Vorsichtige riskiert in Wahrheit genauso viel wie der Kühne, er verzichtet obendrein nur auf den Rausch der Kühnheit. Ja, ja? sehr gut. Und das, das ist ein gut. sehr schöner Spruch, äh, ja. den ich gelesen habe vor ein paar Jahren mal, der fiel mir jetzt wieder auf und... Ähm, und, und ich glaube, dass viele Menschen, äh, weil sie nicht genügend Selbstvertrauen, Selbstzutrauen haben, zu wenig riskieren und deshalb auch zu wenig, äh, ich sage das jetzt mal, berauscht werden, ne? weil das Leben ist ja eine mhm, tolle ja. Sache, ne? Also, Roland, wenn ich nur an unsere, wir haben jetzt wie viele Jahre, 10, 15 Jahre gemeinsam so auf dem Buckel? 10, mehr 10 12
0: Jahre ne? so, die so, und, genau. und
1: das war vom ersten Moment, als ich dich kennengelernt, ich habe dich auf einer Bühne gesehen und habe dich runterkommen sehen und habe gesagt, mit dem musst du reden. Dann haben wir an der Bar irgendwie kurz besprochen und ich habe gesagt, hör mal, ich will, dass du in mein Team kommst, ja. So, und ich glaube, drei Wochen später warst du äh, in einer ganz anderen Firma unterwegs.
0: Das, das, das ging noch schneller, das ging noch schneller. Ich glaube, es war ein Dienstag, Ja. Das war, das war in Düsseldorf. Genau, da hast du mich von der Seite angesprochen, am Buffet, beim Café.
1: Ja, genau. Und dann habe ich
0: gesagt, so, was ist denn das für einer, der mich jetzt hier von der Seite anspricht und mir deine eine wilde Geschichte erzählt. Und ich, so, ja, ich habe hier morgen noch einen Workshop zu geben. Ja, morgen Nachmittag könnte ich in Köln vorbei. Okay, dann bin ich am Mittwoch, war das, glaube ich, <lacht> in Köln vorbeigekommen. Du erinnerst dich an die rote Couch bei der ja, Firma? Ja, genau, Bilo, das stimmt. Die das mich stimmt. da haben sitzen lassen, eine Viertelstunde und dann habe ich gesagt, ach, was ist das hier? Ich gehe wieder. Ich war schon wie auf dem Weg zur Tür raus, da rufst ja. du an, wo ich denn bliebe. Und das war an einem Mittwoch und am Samstag bist du nach USA geflogen und ja. dann hatten wir, hat, war alles geregelt. Also das war quasi <lacht> die kürzeste <lacht> kürzeste Interview, kürzeste Verhandlungsphase und sofort los. Also ja. so kann es auch gehen. Da muss man aber, auch Vertrauen haben. Aber genau und
1: äh, Vertrauen. Äh, was habe ich dir erzählt? Ich habe dir, glaube ich, eine ziemlich spannende Story erzählt damals, ja, ne? was ja, wir davor ja. hatten bei MicroStrategy, ja, ja, ja. darum ging es ja. ja damals. Ne? Wir bauten ein Team, ein globales Team auf ähm, und du warst nachher global in Verantwortung, ich glaube, für den Mittleren Osten, Südafrika, also die, der halbe Planet, äh, den haben wir dann äh, versucht, Die, um die genutzt, zu ja. Richtung Social Media <lacht> Analytics, ja. So, und äh, eine total spannende Zeit und du hast dich darauf eingelassen. Und ich glaube, dass wir Menschen tendenziell dazu neigen, weil Vertrauen, wie, wie kommt es denn zu Vertrauen? Normalerweise, ich sage immer, Vertrauen ist wie, wie ein Bankkonto. Darauf zahlt man normalerweise erstmal ein und dann kann ich abrufen von diesem Vertrauenskonto. Und manchmal sogar überziehen. Ne? Wenn du aber dauernd mhm. immer nur überziehst, dann geht das Vertrauen verloren. Also deshalb äh, diese, dieses Bild. Und ähm, wenn du aber jetzt mich ja gar nicht kanntest, ne? du hattest ja nur eine, du dachtest, was ist das für ein Typ, der mich da an der Bar oder an der, dieser Kaffeebar anspricht äh, und dann gleichzeitig erzähle ich dir eine wilde Story, dann musst du eigentlich schon genügend Vertrauen auf deinem Konto haben. Das heißt, das Konto, das ist über dein Leben entstanden. Also in den letzten äh, 30, 40, 50 Jahren, das hängt auch mit dem Urvertrauen, das du in deiner Familie äh, erfahren hast, die haben dich aufgefangen. Äh, wenn du dann hingefallen warst, hat die Mama ein Pflaster drauf gemacht und, und, und. Man hat sich bekümmert, man hat dich betüdelt, hat gesagt, komm, steh wieder auf, jung, ist nicht so schlimm, wird schon wieder heile, bis du heiratest, ist alles gut. Ne? So. Und all diese Erfahrung, diese Lebenserfahrung hat dein Vertrauenskonto gebildet. Und ich habe in dem Moment als Wildfremder dir was erzählt, und dein, deine Lebenserfahrung und Vertrauenskonto hat es aber zugelassen, dass du für mich was abgehoben hast, sozusagen. Ne? Du hast also quasi investiert in die Zukunft, weil Vertrauen zahlt immer nur auf die Zukunft, nicht auf ja. die Vergangenheit.
0: Ne? Ja, aber natürlich die Vision die die sag mal die Vision die muss ja parallel auch laufen die muss ja schwingen das muss ja mitschwingen also wenn jetzt der das ja, Individuum genau. oder der Mitarbeiter die Vision hat möglichst schnell und unkompliziert in den Vorruhestand zu kommen mhm. und nicht quasi die Welt zu erobern mhm. und neue geile Dinge zu machen ja. dann dann schwingt das ja nicht mit so synchron ich denke das ist natürlich total wichtig also und deswegen kommen wir wieder ja. zurück zu du kannst keine Menschen motivieren wenn die Vision geteilt wird von deinen Mitarbeitern ja. Und die genauso hungrig sind und verrückt sind wie du, dann, dann ziehen die mit. Wenn die aber ganz andere Interessen haben oder was, was auch immer oder ja. am Anfang vielleicht sagen, ja, das finde ich alles super, damit sie den Job kriegen. Aber am Ende dann quasi, ja, habe ich auch erlebt. Also ich habe Mitarbeiter erlebt, die in der Probezeit auch irgendwie wirklich total mitgezogen sind und die mit dem an dem Tag, an ja. dem die Probezeit vorbei war, in der Anspruchshaltung gewechselt haben ja. und quasi umgeschaltet haben auf Finanzamtsmentalität oder
1: Sicherheit. Ne? Die haben dann Sicherheit, umgeschaltet genau. von Vertrauen auf Sicherheit. Jetzt ja, habe ja, ich ja. das Besitzstandswahrung. Das, ja. was ich habe, will ich auf keinen Fall verlieren. Ne? Wenn du die alten Bauernsprüche dir mal überlegst, ne? Äh, was der Bauer de Bur nicht kennt, das frisst er nicht. Ne? Also was er nicht kennt, das will er nicht haben. Äh, und was er hat, das Heste, Also was du hast, das hast du. Äh, und die, die Taube da oben auf dem Dach, nee, nee, ich nehme lieber den Spatz in der Hand. Ja. Und das ist halt oft dann die Mentalität, die wechselt, wenn äh, Sicherheit äh, dein Leben bestimmt. Ne? Also Sichern, was du hast. Und unter uns, es gibt viele Beziehungen, ähm, von denen man so hört, die sehr schrecklich sind, wo er und sie über oder sie und er überhaupt nicht mehr miteinander klarkommen, mhm. sich aber irgendwie zusammenrotten, weil die Kinder sind ja noch da und alles ja, Mögliche. Klar, klar. Und die machen sich das Leben jeden Tag zur Hölle, aber keiner bricht aus, nur weil man, den Besitzstand wahren will und sagt so, was ich habe, auch wenn der mich schlägt oder er mich jeden Tag betrügt oder was auch immer, trotzdem halte ich den Status quo, äh, obwohl, wenn ich die Türe aufmachen würde, vielleicht steht morgen draußen der, der Partner, der mich wirklich wunschlos glücklich machen könnte, würde, wie auch immer, aber trotzdem... Ja beharren wir an dem, was wir haben. Und übrigens bei Dies, der hat das auch gesagt, jetzt hier der VW-Chef, der will jetzt den Konzern von rechts auf links drehen. Und wer beschwert sich? Die Gewerkschaften. Ja, Warum? Besitzstandswahrung, dieser. Ja, ja. um Gottes Willen, der will aus einem Autokonzern eine Softwarefirma machen, was er übrigens tun muss. Ja. ja natürlich ja. werden dabei Arbeiter nicht mehr mitgenommen werden können Und unter uns, das wird ja ein paar Jahrzehnte dauern, dieser Umbau bei einem 550.000 Mannladen. Ja. Aber nee, die fangen am Anfang schon sofort an zu protestieren, machen den Prozess schwerer und vielleicht führen sie sogar dazu, dass er beschwert wird oder scheitert, weil dieses Besitzstands waren, was ich nicht kenne, das brauche ich nicht. Ne? So nach dem Motto, das kann ja gar nicht wichtig sein.
0: Ja, das ist natürlich, wenn man das so sagen kann, auch eine typisch deutsche Eigenschaft. Ne? Also möglichst mhm. wenig Veränderung, möglichst das Behalten, was man hat, was man aber auch sagen muss, weil das den Deutschen ja mhm. weltweit gesehen auch sehr gut geht. Das ist ja auch eine ja. nachvollziehbare Sache. Warum soll ich denn jetzt was ändern, was jahrzehntelang gut gegangen ist? Ja, klar. Und andere Regionen der Erde oder andere Länder, die mhm. nehmen halt jede Chance, die da kommt und sie sind halt einfach schneller. Und das ist natürlich auch ist alles verständlich insofern, ja, Vertrauen kommt auch durch die Erfahrung, denke ich mal, auch durch Lebenserfahrung, mhm. du sagst natürlich, du, natürlich das Elternhaus, absolut richtig, ne, kann aber natürlich auch, habe ich auch erlebt, schon, wenn du es übertreibst mit den Kindern und sie quasi in Watte mhm. baust dann haben sie gar kein Vertrauen. Also so ja, dieses, diese Balance zu finden, die Kinder oft genug auf die Nase fallen zu lassen, <lacht> sie aber nicht quasi ins Verderben rennen zu lassen. Ja, genau. Das ist die Herausforderung beim
1: Eltern-Dasein. Also, auch. ich Richtig kann genug. jedem <lacht> Elternteil nur einen Spruch mitgeben, den ich leider auch viel zu spät erst gehört habe. Eine alte chinesische Weisheit, von der man nicht weiß, wo wer sie genau gesagt hat, aber die Weisheit sagte Folgendes, bereite nicht den Weg für die Kinder vor, sondern bereite die Kinder auf den Weg vor. Ja. Heißt im Klartext, schieb nicht jeden Unsinn für die beiseite, lass die selber auf die Nase fallen, genauso wie du das sagst, lass die ihre eigenen Erfahrungen machen, aber lehre ihnen, wie man über den Weg geht. Ne? Und zwar so, dass sie nicht alles riskieren, aber tr trotzdem mit genügend Selbstvertrauen, dass sie ab und zu etwas riskieren und das auch einschätzen können. Ne? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Da kann, können wir als jeder von uns ist ja auch im Sinne Führer von, 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 von Kindererziehung, eine Familie. Da wird ja auch was gemanagt. Da wird ja auch was geführt. Da wird ja auch was gecoacht im besten Falle. Ja, ne? ja, ja. So, dass man mit den Kindern eben entsprechend darüber auch spricht, um sie dann zu selbstständigen, autonomen, und geistreichen Menschen zu machen, denn denn jeder Mensch sucht nach einem Sinn äh, im Leben. Jeder Mensch will wissen, wofür mache ich den ganzen Quatsch. Äh, umso älter man wird, umso häufiger denkt man auch darüber nach, weil ja. du denkst immer ja irgendwie, wie heißt das? das letzte Hemd hat tech ne? so nach dem klar, Motto, klar. mitnehmen können wir alle nichts. Ne? Und trotzdem arbeiten wir manchmal bis zum äh, Umfallen und im letzten Tag, äh, als gäbe es äh, nichts anderes als diesen Planeten hier. Ne?
0: Hast du dieses Poster gesehen, mit den, ich glaube, 4000 Wochen, also mit diesen quasi so 4000 Boxen, ein weißes, ja. großes Poster, ah,
1: ah, wo ja, du ja. dann
0: quasi ankreuzt, eine Woche deines Lebens. Mirko ja?
1: Lange, der ja, Mirko hat, das hat das gepostet. gepostet genau, genau habe ich und gesehen. Und
0: dann streich Du quasi so, dann hast du so statistisch gesehen, was weiß ich, 80 Jahre zu leben, und dann ja. streichst du quasi Wochen weg und dann merkst du auf einmal, oh, die freie Fläche wird immer, immer dunkler ja. und die Zeit ist endlich. Also, Zeit ist
1: endlich. Roland, und, ich werde nächstes Jahr 60 und und ich befinde mich quasi dann im letzten äh, Viertel des Spiels, ja, mhm. also drei Viertel sind rum, ne, so das letzte Viertel, wenn du Glück hast, ne, hast du nochmal 20, vielleicht 25 Jährchen, aber dann ist vorbei, dann gehen die Lichter aus. Und du verschiebst halt und mit sehr viel Energie. Wir arbeiten, machen, schaffe, schaffe, Häusle bauen, ne, bauen was auf. Und hier noch ein Dollar und da noch ein Euro. Das kratzen wir zusammen. Im Zweifelsfall ist schon mal für die Erben, für die Kinder. Und dann irgendwann fallen sie um, haben Herzinfarkt oder was weiß ich, Nichts irgendeine davon gehabt, Krankheit. Ja. Und stellen fest, oh, ich wäre besser doch mal häufiger in Urlaub. Ich hätte häufiger mal eine Tasse Kaffee mit den Kindern getroffen, mich mit denen ja, ja, irgendwie ja. auf dem Spielplatz auseinandergesetzt. Äh, und äh, äh, naja, deshalb, das ist Teil dessen, was wir Leben nennen. Und das ist auch Teil dessen, äh, was wir alle brauchen. Weil letztendlich geht es dann auch um 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 die die Liebe von Menschen um dich rum, ne? äh, äh, dass du die Talente erkennst, die da sind. Wie können wir die die Kräfte wecken? Wie können wir denen helfen, sich selbst zu entfalten? Äh, ich sage immer, der Mensch als Bauherr seiner selbst, das war, glaube ich, Montessori, die das mal gesagt hat, äh, wie helfen wir unseren Menschen und auch den Menschen um uns rum, also auch den Mitarbeitern, sich selber zu entfalten, ihre Talente zu erkennen äh, und denen auf dem, die auf dem Weg dahin zu unterstützen. Ne?
0: Um dann Vertrauen zu schaffen und auch Selbstvertrauen aufzubauen, gerade auch in neuen Positionen oder in vielleicht nicht so ganz einfachen Situationen. Da sind wir wieder beim Coachen, beim Motivieren, beim genau. Aufrichten. und äh, Aber die Energie an sich, die muss, die muss ein Mitarbeiter schon immer, okay. immer selbst mitbringen. Das, Absolut. Das, anders geht das nicht.
1: Ja, also ich habe...
0: Äh, Situation, auch nur eine kleine Anekdote, ja. <lacht> Situation erlebt. Da habe ich ein Team übernommen, bin reingegangen, so erster Tag und habe irgendwie festgestellt, da ist, ist egal, was ich mache, ob ich jetzt ruhig bin, ob ich jetzt äh, energetischer bin, ob ich jetzt mhm. links rum oder rechts rum tanze, da ist quasi keine Energie. Also, ja. ist, das war ein Team von ja, knapp mhm. zehn Leuten, mhm. den wurde quasi die Energie abtrainiert
1: okay.
0: und die haben sich quasi nur selbst verwaltet und der größte, die größte quasi äh, das Highlight des Tages war dann nach dem Mittagessen zu so gegen 15 Uhr alle nochmal gemeinsam zur Kaffeemaschine pilgern, ja. Milch aufzuschäumen <lacht> und dann quasi zurück zum Schreibtisch zu pilgern und dann mal so langsam auf die Uhr zu gucken, wann denn endlich Feierabend ist. Ja, ja, und ja. solche Teams, sage ich dir kannst du eigentlich nicht, kannst du kaum, ja. kaum aufrichten, kaum ja. motivieren, weil da ist quasi, die sind schon abgebrannt gewesen, ja. durchgebrannt gewesen.
1: Der, das hat natürlich mehrere Gründe, wie das aberzogen worden ist. Wahrscheinlich hat man die dauernd reglementiert. Total, Wenn die gute ja, Ideen ja, ja. hatten, hat man die platt gemacht, genau, äh, genau. nicht zugehört, sie nicht unterstützt bei dem, was angesagt Und Irgendwann haben die innerlich gekündigt, ne? genau, und das haben genau, wir, genau. also äh, es gab dazu Studien, dass 70 Prozent der Mitarbeiter in Unternehmen angeblich äh, gekündigt haben, also innerliche mhm. Kündigung, ja, und zwar ja. vor allen Dingen in größeren. Das traf nicht unbedingt in kleineren zu, die kleineren tun sich da ein bisschen äh, einfacher und ja. ich befürchte, dass das daran liegt, dass in den kleineren die Vorbilder und das Vertrauen größer ist. Also Richtig, sprich, ja. dass ich dem Geschäftsführer, dem Inhaber, weil der ja sein Unternehmen auch weitergeben will an die nächste Generation, da, da sieht man eher okay, dem kann ich vertrauen. Die Ziele sind quasi mit meinen ähnlich. Ich bin dann bleibe auch lange hier äh, bei einem Vorstand, der kommt und geht in einem großen Konzern, der immer nur den Aktienkurs optimieren will und seinen Bonus, da hast du natürlich weniger Vertrauen, weil die Ziele überhaupt nichts mit meinen. Also ob der jetzt 10 Millionen, 20 Millionen verdient und ich weiter meine 60.000 oder 50.000 Euro im Jahr, das hat mit meinen Zielen gar nichts zu tun. Im Gegenteil, da wird sogar Neid erzeugt. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn die Leute, die weder die, das Vertrauen haben, noch mit den Zielen übereinstimmen, sagen, weißt du, warte mal, ich halt mein Ding und du machst dein Ding. Das,
0: das, ich nenne die immer die lebendigen Toten, ja, die genau. lebendigen Toten in den Großkonzernen, die natürlich, ähm, weil sie ja, Haus, Hof, Hund, Kind, Hund, Katze, Maus ja. äh, natürlich haben äh, und vielleicht auch nicht so schnell eine Option haben, mhm. äh, diesen Lebensstandard zu halten einfach dann da bleiben. Und ja, da gibt es genau. viele. Es gibt ja auch so Situationen wie hier, das muss man ja auch sagen, groß weltgrößter Chemiekonzern hier ganz in der Nähe, ich sage jetzt keinen Namen, <lacht> wo natürlich auch ein Facharbeiter mit Schichtzulagen ein Einkommen hat, den, den kann er in der gesamten Branche, kriegt er denn nicht ja, äh, in, ja, in, 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 in Europa. Und damit ist natürlich auch eine Form der Mitarbeiterbindung, der, der kleine goldene Käfig, ja. ja, ja ähm, wir dann nicht und weg. Äh, die können da quasi gar nicht weg. Das ja, ist natürlich ja. auch tragisch. Das ist genauso tragisch wie mit dem falschen Partner oder der falschen Partnerin zusammen zu sein. Ja. Und da kannst du auch als Manager oder im mittleren Management eigentlich kaum was bewegen. Ja. Das haben wir schon immer so gemacht. Das bleibt jetzt so und fertig aus. Ja, ja. Aber das sind ja auch immer nur halbe Wahrheiten. Das haben wir auch erlebt. Ich erinnere mich in meiner Jugend, da war so die Vision, ja dann gehst du zu Siemens oder zur Dresdner Bank mhm. oder ja zu so einem großen Konzern und das ja. ist was was oder BBC gab es damals noch Braun, mhm. und Sie, die haben ja. Gasturbinen und Kraftwerke gebaut hier ja. in Mannheim, ja. äh, wurden dann von ABB übernommen. Also das galt quasi so als das sichere Hafen und was ist davon geblieben? Nicht viel. Ja. Ja. Also die Banken sind quasi geschrumpft und werden noch weiter schrumpfen. Die Industriekonzerne massiv umgebaut. Und äh, am Ende die eigentliche Sicherheit, die einzige Sicherheit ist letztlich neben natürlich allererster Linie dein Bildungsstand, deine mhm. Erfahrung, aber tatsächlich auch das Vertrauen in dich selbst und dein Selbstvertrauen, dass du sagst, es geht weiter, es geht immer weiter. Mhm. Und vielleicht abschließend, bevor wir heute den Laden zumachen, mhm. ich selbst habe ja vor einem Jahr auch, äh, sagen wir mal, eine große Vertrauens selbst, ich sage jetzt mal nicht Selbstvertrauenskrise, mhm. aber ich hatte schon für ein paar Wochen mein Mojo verloren. Ja? Also wenn ja. wir aus den Powers bleiben, wo ich ja gedacht habe, kann doch nicht wahr sein, jetzt <lacht> Pandemie hinter hin und her. Einmal Geschäft neu, einmal Geschäft wieder weg und es äh, muss ja weitergehen. Und da war schon so ein paar Wochen, wo du merkst, ja. so man ist dann schon auf sein Umfeld angewiesen und auf sein Netzwerk angewiesen. Ja. Und natürlich die Rahmenbedingungen müssen natürlich auch packen. Wenn du aber irgendwo im Kriegsgebiet und sag mal, du bist in Syrien, du bist Akademiker, ja, hast da ein super Leben und auf einmal macht's Peng und dein Land fliegt dir um die Ohren und dann musst du loslaufen und bei mhm. weniger als null anfangen. Also die äußeren Umstände, die müssen ja auch einigermaßen passen. Absolut, absolut. Und da sind wir ja Gott sei Dank in, 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 hier in unseren breiten Graden noch relativ gut äh, ausgestattet. Das ist es geht immer weiter.
1: Genau. Hey. Super, also spannendes spannendes Thema. Jeder sollte für sich auch mal drüber nachdenken, wie ist das denn mit seinem Vertrauen, mit seiner Lust auf Zukunft, auch auf Wandel, weil Zukunft heißt immer auch Wandel und Veränderung. Ne? Wie hat Perikles gesagt, nichts ist so beständig wie der Wandel. Ne? Und da ist ganz sicher was dran. Und wir sollten Freude für diesen Wandel entwickeln und äh und, die Vorteile und die Herausforderungen, die das mit sich bringt, dann auch gerne nehmen, aus meiner Sicht.
0: Ich glaube, mit Lust auf Zukunft haben wir auch einen schönen Folgentitel gefunden für heute.
1: <lacht> Gut.
0: Karl, jetzt also haben wir noch Tops und Flops der Woche, ähm, ja. nach dem doch sehr lauschigen Gespräch heute.
1: Also Flop habe ich eigentlich nur einen, dass diese Woche das Wetter, ja, das ist wirklich ein bisschen und mir tun die Leute leid. Ich habe gestern Bilder gesehen, wo es ja wirklich, wo ganze Straßenzüge wieder mal überschämt sind. Wir in Hennef hatten das ja vor ein paar Wochen, also deshalb, da sollten wir uns auch solidarisch zeigen und solchen Menschen gerne helfen. Aber die Tops, also erstens, ich habe mit meinem Enkel, war ich am Samstag, Fußballschuhe kaufen. Und der hat sich so dermaßen über die neuen Schuhe gefreut, weil die alten waren offensichtlich auch ein bisschen zu klein. Das tat ihm schon ein bisschen weh beim Laufen. Und äh, toll war äh, Christian Reuter hier aus dem Intershop-Geschäft, übrigens in Henne vor Ort. Ne, wir gehen immer lokal kaufen, das auch. Mhm. Ne, wenn wir alles nur bei Amazon bestellen, ne, dann ist das auch nicht so gut für die lokale Wirtschaft. Und der Christian Reuter mit seinem Intersport-Geschäft so toll bedient in dem Laden, zu wirklich sagen, guten Preisen, wie ich fand. Und, und die Freude beim, beim Enkel war groß. Und zum Schluss sagt Christian, übrigens, die haben Torgarantie. Das heißt, wenn er keine Tore damit schießt, kann er die umtauschen. Das fand ich sehr schön. Hervorragend, hervorragend. So, und dann, wo ich mich auch noch drüber gefreut habe, es geht so langsam wieder los mit Vorträgen. Am 31.07. werde ich bei Gedanken tanken, hier Creator, diese, mhm. diese große ja, ja, in Köln im Milowitsch Theater wahrscheinlich mhm. mit etwa 200 Leuten, das ist wohl äh, genehmig oder genehmigungsfähig, aber dann auch äh, wird natürlich gestreamt, wieder mal einen Vortrag halten äh, und äh, TEDx. Äh, morgen Abend bespreche ich, äh, welchen TEDx-Vortrag ich halten darf und werde im September, also... Ich bin total happy, viele Herausforderungen, das, aber auch viele schöne Sachen.
0: Das macht Lust auf Zukunft, das ist doch ja. gut. Absolut. Na, ich habe auch noch ein, also Flops der Woche, ja, also Wetter brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist wirklich tatsächlich Mega-Flop. Top der Woche, ich habe übrigens auch eine Retail-Erfahrung, also ich war auch einkaufen mit meiner Tochter, mhm. die wird heute fünf Jahre alt, also mhm. Happy Birthday, meine Tochter. Mhm. Und sie ist eine sehr fahrradbegeisterte Tochter, also mit fünf Jahren. Also beide unsere Kinder haben, glaube ich, mit zwei oder maximal drei Jahren Fahrradfahren gelernt. Mhm. Warum nur? Der ja. Ja, Radsportbegeisterter Vater. Aber äh, mein Sohn ist ja eher Richtung äh, Hockey, Eishockey äh, unterwegs. Äh, nicht so der Radsportler, aber meine mhm. Tochter liebt Fahrradfahren. Die läuft kaum einen Meter fährt über dem Fahrrad. <lacht> Und jetzt war es Zeit, das Nächste <lacht> zu holen. Und wir sind dann auch in den großen, äh, großen äh, Fahrraddiscounter gegangen mit mit wirklich guten Fachberatern mhm. äh, auch. Und meine Tochter hat sich, ich habe sie einfach sie auswählen lassen. Und natürlich sind Kinder in dem Alter natürlich, oder Mädchen in dem Alter auf Pink und Einhörnern unterwegs. Mhm. Gibt's natürlich auch als Fahrrad, aber nein, nee, nee. Sie hat sich quasi das beste, in Klammern auch teuerste leider, aber technisch <lacht> beste ausgestattete Mountainbike entschieden in ihrer Größe. Ja. Und ähm, das wird sie auch brauchen, weil wir ja Mountainbike-Urlaub machen jetzt demnächst. Äh, okay. Ende des Monats geht es los. Also da bin ich sehr glücklich drüber. Das war für mich ein, ein Top der Woche. Okay. Dass also meine Tochter jetzt quasi ähm, voll ausgestattet den Mountainbike-Urlaub Mit fünf. Also wir werden äh, berichten.
1: Super. Cool, cool. Aber du siehst, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum, gell? Äh, das, äh, <lacht> das
0: sieht offensichtlich so aus. Zumindest bei einem Kind. Dann. Alle die können auch... Äh, es kann doch Golf spielen, wenn es unbedingt sein ja. muss. <lacht> also. Dann dir einen guten Tag ein, noch, auch unseren Eine Höhörin gute Woche, Hörern. ne? Bleibt gesund und
1: genau. ja, Lust auf Denk Zupunkt. an Corona, immer Vorsicht bleiben, ne?
0: Machen wir. Ciao, bis, morgen, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Roland, lass uns das nochmal machen. Deine Begrüßung, die war nicht äh, energetisch. Nee, nicht, also, du warst irgendwie <lacht> müde.
0: <lacht> okay, dann nochmal. <lacht>
1: Ja, genau, auf um, halt. ist, oh, halt zwei, zwei, hier, Eins, drei, Genau hier. Ah. <lacht> <lacht> so.